0: Bonjour à tous, il y a des chances pour que vous soyez en poste café, en voiture ou à la maison. Vous avez peut-être 10 petites minutes devant vous, ça tombe bien, c'est juste le temps qu'il nous faut pour vous parler non pas d'une tendance, mais de nos formats d'études d'Invibe. Que vous soyez un professionnel du marketing ou de l'insight, entrepreneur ou simplement un curieux passionné par les marques, vous êtes au bon endroit. Vous vous demandez pourquoi certaines marques, y compris la vôtre ou celle de vos concurrents, suscitent un buzz et connaissent une performance exceptionnelle sur le marché Vous souhaitez comprendre les facteurs clés de succès, les éléments qui les différencient ou évaluer leur potentiel Si ces questions vous préoccupent, cet épisode est spécialement conçu pour vous. Aujourd'hui, nous vous présenterons notre format d'étude appelé « Brand Success Analysis » chez Dynvai, qui vous permettra d'explorer en profondeur les insights stratégiques des marques et de découvrir les clés de leur réussite. C'est la pastille Inside Dean Vibe du podcast Vibrations by Dean Vibe. Bonjour Marie-Alix, bonjour Juliette, bonjour Florine, bonjour Florine. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cet épisode de notre série sur nos formats d'études. L'objectif de ces épisodes est donc de familiariser nos auditeurs avec nos formats d'études spécifiques et de montrer en quoi ils répondent aux enjeux stratégiques de nos clients. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre format d'étude que l'on appelle Brand Success Analysis, qui suscite un grand intérêt chez nos clients. Et tout d'abord,
1: Marie, est-ce que tu pourrais me dire donc à quoi sert ce format d'étude Alors, comme le, le nom l'indique, ce format d'étude fait vraiment le focus sur une marque en livrant des indicateurs clés de perception de la marque auprès de ses consommateurs. Alors quand on parle de consommateurs, ça peut être des gens qui consomment la marque, mais ça peut aussi être des, simplement des gens qui sont affinitaires ou qui aimeraient euh, la consommer. Grâce à ce format, on met à disposition une vision qui va être à la fois quantifiée, euh, donc par exemple quand on parle de la dynamique de la marque, euh, de sa visibilité, euh, et puis on va amener aussi euh, beaucoup d'aliments euh, qualitatifs quand on parle de la, euh, de la perception et vraiment euh, pour amener euh, davantage de profondeur aux insights. Ce qui est important de retenir sur ce format, c'est vraiment, on va décrypter la manière dont parle le consommateur ou l'affinitaire de la marque, ses motivations, qu'est-ce qui euh, le drive à la consommer ou à, à la désirer, et puis euh, finalement, qu'est-ce qui va euh, parfois générer aussi des frustrations.
0: Ok, très clair. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a décidé chez DinVibe euh, de développer ce format et à quel besoin ce format répond aujourd'hui
2: et bien tout simplement, comme beaucoup de nos formats qui sont nés chez Dinvibe, l'idée elle vient de nos clients. On est toujours à l'écoute de leurs besoins et c'est souvent eux qui nous permettent de créer des formats innovants et qui répondent aux besoins du marché. Pour les études de marque, on avait déjà dans notre catalogue un format d'audit de marque. Le format d'audit de marque, c'est un format très complet qui décrypte une marque de A à Z avec beaucoup de granularité. Ce format, il fonctionnait et il fonctionne toujours très bien auprès de nos clients. Mais on avait aussi des demandes pour avoir des formats d'analyse de marque qui soient plus agiles. Quand on dit plus agile, c'est-à-dire en termes de temps de livraison, de budget, mais aussi parce que le niveau de granularité attendu sur la marque, il était moins fin. Et euh, le client voulait vraiment s'attacher à connaître les facteurs clés de succès de la marque, mais pas forcément l'ADN complet euh, de A à Z de cette marque. Ok, et donc du coup, par exemple, quelles sont les questions que vont se poser les clients Bien, Les questions qu'ils ont pu nous poser et qui ont du coup euh, amené à la création de ce format, euh, c'est des questions, euh, par exemple, comme euh, je voudrais savoir euh, pourquoi cet acteur y connaît un tel succès. Je voudrais comprendre sur ce succès, est-ce que ce succès, il émane de la force de sa proposition produit ou est-ce que c'est le fruit, par exemple, de la stratégie d'activation qui est extrêmement performante Si c'est cette fameuse stratégie d'activation, ben, de quel code de réussite nous, nous pouvons euh, nous inspirer Et sinon, il peut aussi y avoir des problématiques un peu différentes qui sont euh, de savoir euh, pour notre client, est-ce que j'ai intérêt à développer un partenariat avec une marque ou carrément à l'acheter ou à proposer une licence avec cette marque et euh,
0: Marie, du coup, qu'est-ce que l'on va mesurer dans cette étude aujourd'hui Ou autrement dit, quels sont les indicateurs ou les insights que l'on va apporter vis-à-vis -vis de la marque
1: C'est important d'avoir des KPI sur ce genre d'études, notamment pour vraiment pouvoir évaluer de façon très précise la performance de la marque. Euh, donc on va regarder différents éléments. Euh, on va regarder déjà euh, d'un point de vue visibilité, donc quelle est l'empreinte de la marque sur les réseaux sociaux C'est-à-dire quelle est sa présence sur les canaux, notamment Instagram ou TikTok en owned euh, on va également regarder, euh, donc voilà, en termes de search, euh, avec des outils qu'on peut avoir à notre disposition, euh, quelle est la dynamique, est-ce qu'elle est beaucoup recherchée, est-ce qu'il y a beaucoup de requêtes, et est-ce que c'est euh, est une requête qui est en évolution euh, sur les derniers mois ou années on va s'intéresser enfin à tout ce qui va être dynamique de la marque, mais d'un point de vue intrinsèque, c'est-à-dire quelles sont les catégories qui vont vraiment driver de l'intérêt, quelles sont les catégories qui font parler. Si on parle par exemple d'une marque qui peut avoir plusieurs casquettes comme Dior, voilà, est-ce que finalement Dior, ce qui intéresse, c'est surtout son parfum ou son skincare, ou est-ce que c'est finalement les éléments de mode qui vont driver le plus de conversation on va regarder également tous les infos qu'on peut sur le terme de profil, donc la, les caractéristiques socio est-ce qu'il y a vraiment un type de commentateur spécifique qui va parler de cette marque Et puis enfin, on va vraiment s'attarder de façon un petit peu plus importante sur tout ce qui va être lié à la perception. On a une analyse du sentiment qui va être faite via nos outils, et puis on va vraiment aller creuser ensuite pour comprendre ben voilà, qu'est-ce qui drive le succès de cette marque, comme l'indique le nom du format. Dernier point que je voudrais rajouter euh, en termes de KPI et qui est euh, assez important à retenir, c'est que pour permettre d'avoir euh, quelque chose d'assez euh, parlant et d'offrir un maximum de relativité à nos clients, on a développé et on continue à développer euh, d'ailleurs sur certains secteurs euh, un système d'index pour donner euh, euh, des éléments de comparaison, des bench avec d'autres acteurs euh, du marché. Euh, et voilà, quand on parle d'une marque et qu'on dit qu'elle performe, bah voilà, est-ce qu'elle performe un petit peu euh, Est-ce qu'elle est dans la moyenne Ou finalement, est-ce qu'elle surperforme versus un index euh, qui est celui d'Inbile C'était une demande de la part des clients ça Alors c'est parti au départ d'échanges de, avec des clients mais c'est quelque chose qui a été développé du côté de Dinvive et qui permet vraiment en fait d'amener sur certains secteurs euh, une vraie clé de lecture et une vraie valeur ajoutée sur ce type de format.
0: Et est-ce qu'il y a des sources en particulier qu'on utilise pour étudier l'environnement lié à la marque
2: Oui, alors on va utiliser des sources assez classiques hein, dans notre industrie notre approche, donc les réseaux sociaux classiques, Marie en a cité juste avant, les blogs, les forums. En revanche, la petite particularité sur ce format, c'est qu'on ne va pas utiliser ici les reviews parce qu'elles sont très orientées produits, et comme là on est vraiment dans une analyse de marque assez agile, ça apportera peu de valeur ajoutée euh, au final sur l'analyse et les insights, donc euh, voilà, on les écarte dans ce format-là.
0: Pour compléter, est-ce que Juliette, tu pourrais me donner des exemples concrets de la manière dont ce format aujourd'hui a permis d'aider une marque dans sa logique ben, de partenariat ou d'activation marketing, enfin, les différentes questions que,
2: que tu me citais plus tôt oui, tout à fait. Alors, c'est un peu touchy. On ne peut pas partager euh, des exemples très, très précis parce que qu'évidemment, quand ça concerne des rachats, euh, de, des licences, euh, il faut que ça reste assez confidentiel. Je me doute. <rire> euh, mais on a quand même préparé quelques, quelques exemples qu'on peut partager sans trop en dévoiler. Euh, donc, on a été, euh, par exemple, euh, interrogé euh, sur un sujet skincare par un de nos clients. Euh, donc par un acteur euh, majeur euh, du secteur de la cosmétique qui nous a interrogés autour de la communication euh, scientifique euh, des certaines marques. Donc on est allé creuser trois marques en particulier euh, qui sont acteurs de cette communication scientifique que sont se SkinCeutical et Barbara Sturm et ça nous a permis de faire ressortir la manière dont cette communication scientifique euh, était utilisée par ces marques et en quoi ça se traduisait en facteur clé de succès. Et donc derrière pour la marque qui nous a interrogés bah évidemment comment elle pouvait s'inspirer de ses codes de communication pour elle-même amener encore plus de succès à sa marque de skincare.
1: Okay. Et moi, je pourrais rajouter peut-être un, un, petit, un petit exemple ou deux, si on parle de, de ce format, notamment sur tout ce qui va être sujet d'activation. Euh, donc là, Juliette, tu partageais notamment autour de ces différentes marques euh, la façon dont elles vont communiquer d'une un, façon scientifique. Euh, il y a aussi la façon dont les marques communiquent qui peut être intéressant. Et on l'a étudié alors, pour plusieurs clients sur une marque qui a beaucoup buzzé ces derniers temps, qui est la marque CeraVe donc une marque de dermocosmétiques et c'est une marque qui a vraiment tiré son épingle du jeu dans les dernières années notamment grâce à à la fois une très forte dynamique sur les réseaux sociaux mais aussi vraiment à, à une communication très efficace avec notamment des skin influencers et ce qui est intéressant dans les différentes analyses qu'on a pu mener c'est qu'on a pu vraiment donner des clés de lecture à des acteurs de l'écosystème d'un cosmétique mais aussi partager des éléments qui pouvaient être intéressants pour d'autres acteurs de la beauté, parfois même dans le domaine du luxe, qui trouvaient également dans le succès de Ceravé des éléments intéressants et des codeurs de succès peut-être à reproduire sur leur marque. Euh, un dernier exemple qui était assez amusant, c'était une marque euh, italienne dans le domaine de la mode qu'on avait pu analyser et qui avait en fait euh, globalement une présence qui était assez limitée sur les réseaux sociaux, assez peu de personnes qui la connaissaient. On était vraiment sur une, une marque qui parlait essentiellement à des experts de la mode. Euh, et puis, on avait identifié au fil de, de l'analyse euh, une opportunité en fait intéressante pour cette petite marque voilà, pour briller davantage et communiquer de façon plus large sur sa présence et sur sa marque. Euh, C'est qu'en fait, la marque avait fait un partenariat quelques années plus tôt avec H&M et puis également la marque était très largement visible dans la série Emily in Paris et ces deux initiatives étaient en réalité voilà, très discutées et très désirables et une opportunité pour la marque ben, voilà, de rebondir là-dessus et puis d'en faire un peu une nouvelle communication un peu différenciante. Donc voilà, c'est donc des
2: choses qu'on a pu identifier dans ce genre de, de format également. Et est-ce que ce format est complémentaire à d'autres formats d'études par exemple oui, oui, tout à fait. Donc, par rapport à nos formats qu'on propose chez Dean Vibe, il peut être utilisé dans des benchmarks de marque parce que c'est un format qui est quand même globalement templatisé, c'est-à-dire qu'on va facilement pouvoir le comparer et faire des comparaisons entre les différentes études. Et puis, plus globalement, si on prend le marché des études dans son ensemble, il peut aussi, ce format de Brand Success Analysis, apporter de la granularité pour nos clients qui font en parallèle des formats d'études plus traditionnels comme des baromètres de notoriété. Donc là, on va apporter une granularité qualitative qui va permettre d'expliciter certains points du baromètre, tout simplement.
0: Ben merci beaucoup les filles pour cet échange. J'espère que l'ensemble des éléments euh, donnés auront permis à nos auditeurs de mieux appréhender ce qu'est aujourd'hui le Brain Success Analysis. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode durant lequel nous échangerons sur un tout autre format.
1: Merci. Merci, merci Florine.
0: Merci pour votre écoute. Si cet épisode fait écho aux questions que vous vous posez, n'hésitez pas à contacter notre équipe dédiée qui sera ravie d'échanger avec vous, mais aussi de vous présenter ce format d'étude par visio pour rendre cela plus concret. Contactez-les à csm@dynvibe.com. d -y -n -v -i -b -e Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet dynvibe.com, mais également sur nos pages LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore.